0: Immer mal wieder wurde in den letzten Jahren ja von Präzisionskriegen gesprochen. Streumunition hat nun schon im Namen, dass es hier nicht um Präzision geht. Was ist Streumunition genau?
1: Streumunition ist eine, ja, eine, also müssen Sie sich eine Bombe vorstellen, die auf unterschiedliche Art und Weisen abgeschossen werden kann, also zum Beispiel über Artillerie oder aus, also von Flugzeugen abgeworfen werden kann. Und in diesem, in dem einzelnen Raketenkörper stecken im Schnitt 100 äh, Submunitionskörper. Und diese äh, beim Abwurf bzw. beim Verschuss äh, der eigentlichen Rakete sozusagen oder des Trägers äh, öffnet sich die diese, diese Trägerrakete über dem Ziel und verteilt die darin enthaltene Submunition eben auf, also großflächig über das, ähm, ja, über das Gebiet. Und explodiert dann beim Aufprall, ähm, genau, also beim Aufprall explodieren dann die einzelnen ähm, Submunition, Teile.
0: Einzelne äh, Teile dann eben äh, auch Genau, nicht Bomblets, ja. Ja, also
1: ja, und sie explodieren noch nicht. Genau.
0: Ähm, genau, die USA sagt nun, ihre Streumunition sei viel besser als die russische und weise eine Blindgängerquote von unter 2,35 Prozent auf. Ist äh, die Streumunition in diesem grausamen Krieg also gar nichts, über das man sich nochmal besonders aufregen müsste?
1: Doch, auf jeden Fall. Also nicht ohne Grund gibt es die Konvention gegen äh, Streumunition, die 2010 in Kraft getreten ist und von über 120 Ländern unterzeichnet wurde. Ähm, die USA, Ukraine, Russland und auch noch andere Länder haben diese nicht äh, unterzeichnet. Deutschland aber zum Beispiel und fast alle anderen oder ein großer Teil der europäischen und NATO-Staaten. Und... Genau, also sie wurde verboten, beziehungsweise sie wird international geächtet, eben weil sie so eine hohe Blindgängerquote hat und eben Jahre und Jahrzehnte später noch also vor allem Zivilisten ähm, davon betroffen sind, also von den Blindgängern, die dann praktisch wie Landminen im Boden äh, vergraben sind und jeden jederzeit äh, verstümmeln oder töten können.
0: Jetzt äh, sichert ja die Ukraine zu, die Streumunition nicht auf russischem Gebiet einsetzen zu wollen. Heißt also, ähm, die Munition würde auf ukrainischem Gebiet eingesetzt werden? Ähm, werden also letztendlich ukrainische Zivilistinnen ähm, oftmals auch die Opfer sein?
1: Ja, natürlich. Also es ist natürlich die Frage, also einerseits, muss das muss man mit äh, erstmal anmerken, auch in der ganzen Debatte, das wird so ein bisschen übersehen, beziehungsweise nur an wenigen Stellen tatsächlich auch nochmal mit benannt. Ähm, es wurde letztes Jahr schon auch von Seiten der Ukraine, aber auch von Russland, wiederum in einem größeren Ausmaß, aber eben auch von der Ukraine, Streumunition eingesetzt. Also die Ukraine verfügt über alte Bestände ähm, oder über, verfügte über eigene Bestände. Und diese wurden ähm, in russisch besetzten Gebieten in der Ukraine schon eingesetzt. Und die, das waren auch ähm, eben noch bewohnte Gebiete, die eben unter der Besatzung äh, Russlands äh, standen. Und dort sind schon Zivilisten durch ukrainischen Streumunitionseinsatz ähm, ja, verletzt worden oder sogar ums Leben gekommen. Und das bedeutet natürlich, also und auch wenn es dann eben jetzt auch nur in Anführungsstrichen auf ukrainischem Gebiet eingesetzt wird, ähm, wird das langfristig die ukrainische Zivilbevölkerung treffen. Also entweder jetzt schon, auch wenn äh, die Ukraine sagt, dass sie das nur gegen russische Truppen und in nicht bewohnten Gebieten einsetzt. Das muss leider bezweifelt werden, eben weil es das im letzten Jahr schon gab. Die UN hat im März dazu einen Bericht veröffentlicht. Ähm, und selbst wenn tatsächlich jetzt äh, das in wirklich nicht bewohnten Gebieten eingesetzt wird, ähm, dann sind eben über Jahre und Jahrzehnte die Blindgänger einfach eine, natürlich eine Gefahr für die Zivilbevölkerung, die irgendwann in diese Gebiete wieder zurückkehrt.
0: Wie bewerten Sie nun das äh, Verhalten der Bundesregierung gegenüber äh, diesem, dieser Lieferung von Streumunition?
1: Die Bundesregierung scheint ja in der Frage gespalten zu sein. Also Frau Baerbock hatte sich, also Außenministerin Baerbock hatte sich schon äh, vor, also als die äh, ersten Meldungen dazu kamen, hat sie sich ablehnend dazu positioniert. Und äh, Bundeskanzler Scholz hat wiederum gesagt, dass er keine Bewertung dazu abgibt, dass diese sich verbieten würde. Und ähm, ja, unser... Ähm, Bundespräsident Steinmeier, der damals sogar für Deutschland das Abkommen über Streumunition unterzeichnet hat und der eigentlich, ja, also wo man ja denken könnte, er würde sich ja gerade deswegen noch mehr dafür einsetzen, dass äh, diese Munition nicht mehr zum Einsatz kommt, ähm, hat gesagt, dass, ähm, sich das, äh, ja, dass man den USA nicht in den Arm fallen dürfe, dass, ich, äh, dass er befangen sei bei dieser Frage und ähm, das ist für mich absolut unerklärlich. Ähm, wie gesagt, es geht dort vor allem um den Schutz von Zivilisten in der äh, langfristigen Folge. Und die Ukraine sagt, es ist ihr eigenes Gebiet, sie wissen am besten äh, oder sie dürfen darüber entscheiden und ähm, was auch am Ende der bessere, beste Schutz für äh, die Zivilisten ist. Ähm, ich finde das ein bisschen zynisch, aber es ist natürlich auch eine Frage, die am Ende die Ukraine selber entscheiden muss, aber ich, also aus Sicht der Zivilbevölkerung, ähm, muss man sich dann wirklich fragen, also möchte ich von einer russischen Streumunition getötet werden oder möchte ich äh, von Streumunition meines, also getötet werden, die von meiner eigenen Armee abgefeuert wurde. Dann, äh, Und kann man dort tatsächlich dann die Opfer gegeneinander aufwiegen, dass man sagt, hier wurden Zivilisten ähm, gerettet durch den Einsatz und äh, auf der anderen Seite werden sie genau deswegen äh, getötet. Das ist ähm, ja, Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Abwägung und ich, die Zivilbevölkerung ist ja schließlich nicht diejenige, die dazu befragt wird.
0: Dann abschließend, was bedeutet das Ganze jetzt äh, für die Entwicklung, äh, weitere Entwicklung des Krieges? Äh, Gibt es da die Gefahr einer weiteren Eskalation noch, also es ist ja, es ist total eskaliert, also es ist ein bisschen vielleicht auch blöde Formulierung, aber trotzdem bedeutet das Ganze jetzt in der Entwicklung des Krieges die Gefahr einer noch weiteren Eskalation vielleicht, dass dann auch weiter andere Waffen noch eingesetzt werden?
1: Das kann ich nicht beurteilen, das vermag ich auch nicht zu beurteilen. Russland hat gesagt, dass sie ähm, als Antwort jetzt auch Streumunition einsetzen würden, was dahingehend eben, ähm, ich sag mal, salopp Quatsch ist, weil sie das eben schon tun, beziehungsweise getan haben und tun. Ähm, die einzige Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, ähm, gibt es es dann am Ende noch Grenzen? Also, was ist, wenn äh, Russland dann noch andere Waffenformen einsetzt, die international geächtet sind? Ähm, sagt man dann ja, das müssen wir jetzt auch tun, weil die Gegenseite das tut. Also gibt es, ja, wird das, gibt es das irgendwie Grenzen, in denen, wo man dann, also wo dann auch die NATO sagt, äh, diese Waffen äh, werdet ihr von uns nicht mehr bekommen?
0: Dieter. Frage stellt Susanne Weibert, Koordinatorin der Kampagne, Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Die Kampagne kritisiert scharf äh, die Lieferung von äh, Streumunition von den USA an äh, die Ukraine. Ja, und am heutigen Freitag wurde der Eingang der Streumunition bestätigt.